0: Gier. Schlauer werden in 40
1: Minuten. Heute heben wir gemeinsam ab. Das ist unser Ziel, das wir in den kommenden Minuten verfolgen werden. Denn in unserem Podcast geht es ja immer darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Arbeit kennen und verstehen zu lernen. Und heute lernen wir von einem Duo, das sich vor allem mit der Luftfahrt beschäftigt. Herzlich willkommen, Roswitha Wiedenhofer und Holger Friemelt. Hallo. Hallo. Im Fokus Ihrer Arbeit stehen momentan vor allem Drohnen und darüber möchten wir heute genauer sprechen. Jetzt lernen wir Sie aber zuerst mal im Schnelldurchlauf kennen.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der WordRap. Ich bin. Eine Forschungsmanagerin.
2: Begeisterter Hochschullehrer, aber auch gleichzeitig interessiert an allem
1: Neuen. Meine bisherige Berufslaufbahn
0: viele Jahre selber in der Forschung tätig und viele Jahre danach jetzt auch schon dabei, Forschung zu organisieren, Forschung ins Leben zu rufen, Forschung zu finanzieren, äh, Forschung mit den Forscherinnen selber als solche überhaupt erst einmal zu definieren. Ja.
2: Immer schon in der Luftfahrt, oft abgehoben, aber Gott sei Dank immer sicher gelandet. Mein Fachgebiet ist?
0: Science. Ich würde es gar nicht weiter einschränken.
2: Die Erprobung von Flugzeugen? und sicherzustellen, dass sie wirtschaftlich sicher, nachhaltig fliegen können.
1: Das fasziniert mich in meiner Arbeit.
0: Es gibt immer etwas Neues. Ich erlebe immer glitzernde Welten voller Ideen, voller Herausforderungen, voller neuer Fachthemen und das ist einfach faszinierend.
2: Der Multiplikator, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studenten
1: mit einem gemeinsam forschen. Fangen wir mal bei der Basis an. Sie leiten das Institut Luftfahrt und Aviation. Was lernen die Studierenden da bei Ihnen und inwieweit hat sich das in den letzten Jahren verändert?
2: Ein Flugzeug muss beim allerersten Flug schon richtig funktionieren. Es hilft nicht, wenn man nur eine Disziplin im Detail kennt, sagen wir mal Aerodynamik oder Bauweisen, sondern man muss das Flugzeug auch gesamtheitlich verstehen, damit es bereits beim ersten Flug sicher startet, sicher landet damit die horrenden Entwicklungskosten als Business Case auch betrachtet werden, damit die Umweltverträglichkeit auf dem Radar bleibt. Das heißt, wir bilden Generalisten aus mit vielen, vielen
1: Schwerpunktthemen. Was macht für Sie die Faszination an diesem Thema Luftfahrt aus?
2: Ach, dass so viele Flugzeuge unterwegs sind und was da alles so im Himmel passiert. Gut, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht etwas weniger, aber... Wir hatten vor Corona 15.000 Flugzeuge jede Minute, jeden Moment in der Luft. Vor Corona ist jede, jede Sekunde ein Flugzeug, ein Passagierflugzeug gestartet oder gelandet weltweit. Oder auch das neue Thema Drohnen. Wir haben allein in Österreich mehr als doppelt so viele Drohnen bereits in der Luft oder ja, unter der Bevölkerung verteilt, wie wir insgesamt Airbus- und Boeing-Flugzeuge weltweit haben.
1: Mhm. Äh, Frau Wiedenhofer, Sie haben keinen Flughintergrund per se, sind jetzt aber Geschäftsführerin der Airlabs Austria GmbH, also dicht an diesem Thema dran. Über Airlabs sprechen wir dann später noch ausführlicher, aber was fasziniert Sie an diesem Thema?
0: Das hat mehrere Komponenten. Also ich bin zwar keine Luftfahrerin im klassischen Sinn, ich habe aber auch ein naturwissenschaftliches Studium hinter mir, wo ich mich eigentlich auf externe Geophysik, das heißt Physik des erdnahen Weltraums und der hohen Atmosphäre, spezialisiert hatte. Das heißt, Also ein bisschen diesen Luftfokus hatte ich auch schon von meiner Studienzeit an. Fasziniert hat mich an diesem neuen Projekt einfach die Chance, mit einem Studiengang unseres Hauses gemeinsam ein großes Innovationslabor realisieren zu können. Ein Innovationslabor, das ist in diesem Fall ein FFG-Förderinstrument auch, wo man die Möglichkeit hat, mit vielen Konsortialpartnern, so wie in unserem Fall, Hightech-Themen, die der Innovation, das heißt auch der österreichischen Wirtschaft dienen sollen, umsetzen zu können. Und die, das passiert natürlich an der Forschung, ganz nah an der Forschung. Wir sind dort ein Innovationslabor, das zwar nicht selber forscht, das aber Forschung enabelt. Und ich sehe das eigentlich darin, die Chance für uns mit unserem Haus gemeinsam, mit den Studiengängen des Hauses gemeinsam, Forschungsthemen neu weiterzuentwickeln, voranzubringen und Enabler sein zu können. Also auch ein bisschen im Sinne eines Geburtshelfers, kann man fast sagen. Und das war bei unserem Innovationslabor auch tatsächlich der Fall, weil das Interessante war für unser Haus. Auch ganz abgesehen von diesem tollen Thema, das schon für sich spricht, war auch etwas Neues zu schaffen, nämlich in diesem Fall eine Tochter GmbH auch gründen zu können. Das heißt, dieses Innovationslabor war auch für uns eine besondere Innovation als solches mit diesem Instrument, dadurch, dass wir jetzt unsere erste Forschungstochter für unsere Hochschule entwickeln durften.
1: Was für mich spannend war, als ich Ihren Lebenslauf studiert habe, ist der Begriff des Forschungsmanagement, also das Feld, in dem Sie tätig sind. Den habe ich für mich noch nicht so recht mit Leben füllen können, muss ich zugeben. Was tun Sie als jemand, der sich um die Forschungsorganisation bemüht? Wie schaut Ihr Arbeitsalltag aus?
0: Der Arbeitsalltag ist sehr bunt und vielfältig. Äh, Forschungsmanagement, Forschungsorganisation bedeutet, oder mein Rollenverständnis ist das mit meinen Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, dass wir versuchen, die Ideen unserer Forscherinnen, die mehr oder minder schon ausgearbeitet sind, in reale Projekte zu übersetzen, die Projekte auch mit allen nötigen Zutaten auszustatten. Und nötige Zutaten sind eine Finanzierung, sind eine adäquate Ressourcenplanung, sind letztlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, die natürlich entsprechend da sein müssen, um mit anderen Partnern gemeinsam oder insgesamt auch angrenzend an andere Institutionen diese Forschungsarbeiten ja, realisieren zu dürfen. Und die Arbeit beginnt teilweise sehr, sehr weit im Vorfeld, nämlich schon im strategischen Bereich, wo wir uns auch gemeinsam überlegen, in welche Richtung könnte es gehen, was sind neue Forschungsthemen, die global, wirtschaftlich, regional von Interesse sind, die wir uns mit unseren Ressourcen auch leisten können. Das heißt, wir arbeiten im strategischen Bereich. Ich arbeite auch gemeinsam mit anderen Partnerinnen dabei, zum Beispiel verschiedene Förderprogramme auszugestalten, auch mit den Fördergebern schon sehr weit im Vorfeld. Nicht, was sind die kommenden Ausschreibungen, die kommen. Das passiert durchaus auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene, sodass wir auch ein bisschen die gesamte Landschaft mitgestalten. Naja, und dann kommt es immer näher an uns heran. Und dann überlegen wir uns, wir unterstützen auch unsere Institute, äh, zum Beispiel andere Partner zu finden. Wir sind in Clusterorganisationen im, im Umfeld eingebunden. Ich selbst unterstütze gemeinsam mit den Clustern auch die Strategie. Themen, die sie aufgreifen wollen. Wie entwickeln wir die Forschungslandkarte in unserem Land weiter? Also das ist so ein bisschen der ganze Überbau. Und dann geht es ganz operativ wirklich dann hinein ins Eingemachte sozusagen. Wie gestalten wir die Projekte aus? Wie können wir sie in verschiedenen Fördercalls äh, positionieren? Ähm, bis hin zur Unterstützung der Ausarbeitung der Anträge selber, dass das alles, da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Tricks, die man beachten muss, nicht damit man da erfolgreich ist in diesen Programmen, damit die äh, Institute gemeinsam mit uns die Anträge gut gestalten können. Ja, und dann bis hin, Dazu, dass diese Anträge dann auch im glücklichen Falle realisiert werden und dass wir das alles noch gut auf die Reihe schicken, dass die Ressourcenerstattung passt, dass man die Verträge auch dann dingfest gemacht hat und dann sagen wir alles Gute zu unseren Forscherinnen und wenn dann die Ergebnisse vorliegen, die ersten, freuen wir uns, wenn wir wieder in Kontakt kommen, weil dann überlegen wir uns gemeinsam, können wir die irgendwo auch verwerten, in welcher Art und Weise können wir das Beste dann aus den Ergebnissen auch noch machen, um sozusagen die Basis für die neuen Projekte zu legen. Also das war jetzt ein ganz schneller Überblick über ein sehr breites, sehr spannendes Gebiet und mit ganz vielen abwechslungsreichen Tätigkeiten und kein Tag gleich dem anderen.
1: Ich habe einen sehr schrillen Vergleich und möchte kurz testen, ob der äh, aus Ihrer Sicht auch Sinn macht, auch wenn er ein bisschen vereinfacht ist. Mir kommt vor, Sie arbeiten ein bisschen wie bei einer Dating-Plattform. Sie schauen zuerst, okay, was ist da? Was hat der Single? Ähm, welche Fähigkeiten sind da? Wie bringe ich den am besten für den Partnerschaftsmarkt auf Schiene? Dann schauen Sie, welche Partner sind in der Umgebung? Wer könnte da gut passen? Und dann sagen Sie mir noch, was er anziehen soll fürs erste Date. Trifft es das?
0: Ja, ein bisschen schon. Allerdings fürchte ich, dass unsere Interessen darüber hinausgehen. Das heißt, ich überlege mir auch noch, wie könnte man einen tollen Partner designen.
1: <lacht> okay, ja gut, das ist nur eine wichtige Erweiterung.
2: Dating-Plattform passt vielleicht aber auch zu dem äh, Lehrbetrieb, äh, unserer Wechselwirkung zu den Studierenden. Solche Forschungsprojekte wie jetzt Air Labs heißt auch, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass unsere Studentinnen und Studenten den Industriekontakt für Abschlussarbeiten, für Praktika und natürlich dann auch später mal vielleicht als Arbeitgeber äh, kennenlernen. Ganz ohne Forschungsprojekte und damit die Möglichkeit, sich in so einem Netzwerk und insbesondere in der Luftfahrt in Österreich klein und fein, man kennt sich, der Zugriff ähm, auf dieses Netzwerk, nicht nur jetzt um Forschungsergebnisse zu generieren, sondern auch um unsere Studierenden mit einzubinden, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das könnte man auch als Dating-Plattform oder ja Anbahnungsplattform, wie immer man das nennen will. Ähm, Bezeichnen.
0: Holger, du hast gerade ein ganz so wichtiges Wort erwähnt dabei. Also wir haben bis jetzt nur über die Forschung gesprochen, aus unserer Perspektive, was wir spannend finden daran. Aber warum machen wir das so in diesem Kontext nicht? Warum machen wir letztlich auch unser Air labs in diesem Kontext? Und dabei ist auch das Wort Studierende gefallen, Lehrer gefallen. Wir sind eine Hochschule. Ja? Und wir sind eine, im Englischen klingt das noch schöner, University of Applied Sciences, weil das drückt genau das aus, also, was wir eigentlich unserem Verständnis nach sind. Eine Universität oder eine Hochschule für angewandte Wissenschaft. Und da steckt schon die Forschung natürlich ganz wichtig mit drinnen. Wir wollen ja auch garantieren, dass unsere Studierenden state of the art Wissen erwerben können. können ja? Und das können sie nur, wenn wir auch sicherstellen, dass wir dieses Wissen bei uns im Haus haben, dass wir daran partizipieren, die Grenze des Wissens immer ein Stückchen weiter nach außen zu schieben, voranzutreiben, in der Forschung selbst, im in internationalen Communities aktiv zu sein. Und das ist so ein bisschen dieses Rädchen, das sich da dreht. Das heißt, wir brauchen die Forschung für unser Selbstverständnis als Hochschule, um die Qualität in der Lehre anbieten zu können, um auch die Studierenden mit involvieren zu können, um also erst eigentlich das zu sein, wer wir sind. Das heißt, es ist identitätsstiftend für uns, qualitätssichernd von uns und ist es ein wesentlicher Treiber unseres Hochschulseins und Tuns.
1: Um das kompakt zusammenzufassen, über was wir jetzt gesprochen haben, äh, zitiere ich einfach einmal Ihre Visitenkarten. Äh, Frau Wiedenhofer, Sie sind Abteilungsleiterin Forschungsorganisation und Services an der FH Joanneum und die kaufmännische Geschäftsführerin der Air Labs Austria GmbH. Und Herr Friemelt, bei Ihnen steht Institutsleiter Luftfahrt Aviation und technisch-wissenschaftlicher Direktor der Air Labs Austria. Ähm, wie schaut denn bei Ihnen die Arbeit konkret aus?
2: Technikwissenschaft ist ein ganz, ganz breiter Bereich und das macht die Drohnen sowohl in der Forschung als auch im Lehrbetrieb so attraktiv. In, ähm, wir bauen hier keine Airbus-Flieger zusammen. Wir liefern zwar aus Österreich wertvolle Komponenten ähm, als Supplier, aber das Gesamtsystemverständnis, das können wir leben, in der Forschung, in der Lehre, ähm, bei den Drohnen. Denn, und damit die konkrete Antwort auf Ihre Frage, bei den Drohnen muss man sich um ganz unterschiedliche Themen noch kümmern, weil es so eine junge Technologie ist. Da geht es noch um Bauweisen, wie baue ich die Drohne so leicht wie möglich. Da geht es noch um Elektronik und Steuerung. So eine Drohne, die sehr leicht ist, die wird, oder die per se relativ leicht ist, die wird durch eine Windböe ganz anders durch die Luft gewirbelt, wie jetzt ein mehrere hundert Tonnen schwerer A380 zum Beispiel. Da geht es aber auch um die, den Datenlink, denn wir haben keinen Pilot, keine Pilotin mehr an Bord. Wir müssen die Daten irgendwo am Boden in einer Fernsteuerstation, äh, auf einer Fernsteuerung oder einer Kontrollstation zur Verfügung haben. Wir wollen natürlich, dass dieser Datenlink nicht gehackt werden kann. Wir haben also auch das Thema Cybersecurity. Auch wenn ich jetzt aus dem Engineering Department komme, haben wir ganz viele Berührungspunkte zu anderen Departments, zu anderen Instituten. Und diese Koordination in diesem sehr heterogenen Feld von unterschiedlichsten Fragestellungen, das macht meinen
1: Arbeitsalltag aus. Bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema hineingehen, klären wir mal ein paar Fachbegriffe, die wir im Laufe des Gesprächs wohl brauchen werden.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
1: UAV. Unmanned
2: Aerial Vehicle. Wobei natürlich schon auch ein Passagier drin sitzen kann. Die wörtliche Übersetzung aus dem Englischen, unbemanntes Fluggerät, ist nicht ganz korrekt, weil der Passagier oder eine Passagierin könnte auch drin sitzen. Es soll heißen, es ist kein Pilot, keine Pilotin an Bord.
1: FFG.
0: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft.
2: Avionik Die elektronik hardware und die Software, die an Bord eines Flugzeuges, einer Aviation-Anwendung sind, um dort verschiedenste Aufgaben wahrzunehmen. Supplier, der Lieferant.
1: Herr Friemelt, wir haben es angesprochen, Sie beschäftigen sich gerade ganz intensiv mit Drohnen und die meisten kennen diese Gerätschaften von den kleinen Selfie-Drohnen, die der technikverliebte Nachbar vom Onkel hin und wieder zum Spaß in die Luft lässt oder von Zukunftsvisionen, dass irgendwann die Post tatsächlich mit Drohnen Pakete ausliefert. Wie viel haben die Drohnen, mit denen Sie sich beschäftigen, mit dieser Realität oder mit dieser Idee zu tun?
2: Auch diese Drohnen haben äh, mit unserer Realität, unserem täglichen Geschäft zu tun, weil auch die fliegen äh, herum, auch die können mit äh, jemand anderem in der Luft zusammenstoßen und auch die können, wenn sie abstürzen, Schaden am Boden äh, verursachen. Aber wir beschäftigen uns natürlich nicht primär mit Spielzeug, sondern mit unbemannten Fluggeräten, die dann eine Nutzlast tragen und durch äh, Sensoren, mit denen irgendwas beobachtet werden kann oder... Ähm, Agrardrohnen, die vielleicht auch äh, Düngemittel gezielt ausbringen, ähm, dadurch einen Mehrwert darstellen und quasi in der kommerziellen Anwendung sind. Es also einen Nutzer gibt, der nicht nur spielen will oder seinem Hobby nachgehen will, sondern äh, in der Wertschöpfung da was anderes verkauft.
1: Was können denn Drohnen heutzutage schauen? Können Sie uns ein paar Blitzlichter geben, was möglich ist?
2: Drohnen können schon fast alles. Drohnen dürfen noch nicht alles. Drohnen können schon automatisch, aut autonom irgendwo hinfliegen, was aufnehmen oder was abladen, jemanden retten, jemand äh, Lebensmittel bringen, äh, etwas suchen, etwas finden, ganz lange in der Luft bleiben, um etwas zu beobachten. Und vor allem, sie können das sehr viel kostengünstiger, als wenn man jetzt einen bemannten Hubschrauber oder ein kleines Flächenflugzeug dahin bringen würde. Was sie dummerweise noch nicht können und wo wir sehr viel dran forschen, ist, Sie haben noch nicht die Intelligenz, die ein Mensch hat, der an Bord sitzt und auf ungewohnte Situationen reagieren kann. Ähm, was mache ich, wenn plötzlich ein Vogel mir in die Quere kommt? Was mache ich, wenn plötzlich ein Christophorus meine Flugbahn kreuzt? Was mache ich, wenn ich am Horizont plötzlich einen Segelflieger oder einen Paragleiter sehe, wo ich davon ausgehen muss, dass der genauso wie ich als Drohne auch kein Funkgerät äh, immer eingeschaltet oder dabei hat?
1: Sie haben gerade Christophorus erwähnt, für alle, die uns außerhalb der Steiermark zuhören oder außerhalb Österreichs. Äh, Christophorus ist äh, die Hubschrauberstaffel, die in Österreich unterwegs ist, äh, Rettungshubschrauber, die es in diesem Bereich gibt. Sie haben gesagt, sie dürfen noch nicht alles, die Drohnen. Äh, können Sie das nochmal näher ausführen? Sicherheit ist das höchste Gut in der Luftfahrt.
2: Ähm, wir lesen Gott sei Dank sehr wenig über Flugzeugunfälle oder insbesondere über Kollisionen in der Luft. Und das wollen wir auch in Zukunft so handhaben. Und wenn wir jetzt plötzlich eine Flut von Drohnen, von UAVs am Himmel haben, dann brauchen wir die richtigen Verfahren und die richtigen Regeln, quasi die Verkehrsregeln, die wir ja auch in der Innenstadt oder auf der Autobahn als Autofahrer oder Radfahrer oder Fußgänger beherzigen. Solche Regeln brauchen wir auch in der Luft. Und das Schwierige ist eben, die Maschine muss diese Regeln auch kennen. Als, als Mensch mache ich den Führerschein, und wenn ich mich nicht an die Regeln halte, bekomme ich den Führerschein vielleicht sogar abgenommen. Aber wie, wie gehe ich denn mit einer Maschine um? Wie bringe ich der bei? Wie stelle ich sicher? Wie überprüfe ich, dass die Maschine auch die Regeln richtig versteht, interpretiert, sich dran hält? Das ist mal umgangssprachlich oder sehr ähm, populärwissenschaftlich ähm, beschrieben, was... Äh, in der Zusammenarbeit mit der Behörde, ähm, der Luftfahrtbehörde in Österreich, der Ausdruckkontrolle, aber natürlich auch auf europäischer Ebene, der EASA, ähm, an Forschungen, an Aktivitäten stattfindet, aktuell auch mit unserer Beteiligung als FA, auch mit unserer Beteiligung als Air Labs, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam vernünftige Regeln aufstellen. Vernünftig soll heißen, die müssen ja auch irgendwie überwachbar sein oder durch, durchsetzbar sein. Ich kann nicht sagen, Drohne, du darfst da nicht hinfliegen, aber wenn sie trotzdem da hinfliegt, passiert nichts. Da steht kein Blitzer, da ist kein Ortspolizist, der mich aufschreibt oder äh, wenn ich im Halteverbot stehe, all diese Regeln oder ähnliche Regeln brauchen wir auch in der Luft. Und das ist mit automatischen Systemen oder gar autonomen Systemen beliebig schwierig.
1: Was sind aus technischer Sicht die größten Herausforderungen momentan?
2: Dem Fluggerät genug Intelligenz zu geben, dass es in kritischen Situationen, wo es wirklich auf Sekunden oder Bruchteile von Sekunden ähm, ankommt, die richtige Entscheidung trifft. Also dem anderen ausweicht zum Beispiel oder ähm, ähm, ja, automatisch landet, wenn es feststellt, dass, dass es ein Problem im Motor mit dem Antrieb gibt oder die Batterie plötzlich ähm, kein, kein Saft mehr bringt oder sowas.
1: Mhm. Frau Wiedenhofer, welche Herausforderungen gibt es denn organisatorisch äh, von all dem, was, was nicht technisch ist?
0: Also in dem AirLabs-Projekt gibt es einige ganz besondere Herausforderungen. Wir haben am Anfang schon kurz angesprochen, da sind 25 Konsortialpartner dabei, die also mit eingebunden sind und mit eingebunden heißt, dass sie auch inhaltlich, fachlich natürlich mitwirken, natürlich auch Kosten haben und auf der anderen Seite, also sie stellen Infrastrukturen bereit für die anderen Konsortialpartner, die die auch zum Teil nutzen wollen und können. Das heißt, da gibt es ganz viele bilaterale, multilaterale kleine User-Projekte und das Ganze müssen wir natürlich entsprechend abbilden können. Das müssen wir organisatorisch, kostenbezogen, finanztechnisch im Rahmen einer GmbH natürlich auch abwickeln können. Das ist eine relativ große Herausforderung. Und uns geht es aber auch darum, dass wir ein ausgewogenes Anbots- und Nachfrageverhältnis erzielen. Das heißt, einige Partner wollen ähm, zum Beispiel indoor infrastrukturen nutzen. Wir haben aber jetzt beispielsweise mehr Angebot, als vielleicht Nachfrage da wäre. Und, und die Partner hier auch ein bisschen austarieren zu können, auch allen klar machen zu können, was können sie denn mit diesen Angeboten eigentlich alles machen. Das ist eine natürlich inhaltliche Herausforderung, wo wir sehr eng miteinander arbeiten, auch der Holger und ich. Aber es ist auch eine finanzielle, kostenrechnerische Herausforderung, weil am Ende der Tage wollen alle ihre Beiträge einbringen und auf der anderen Seite aber auch die Interessen, warum sie bei diesem Projekt dabei sind, umsetzen können. Das heißt, sie wollen Lufträume befliegen können, sie wollen ihre Technologieentwicklungen vorantreiben können. Und das Ganze müssen wir gut abbilden, müssen wir in ein Korsett aus Kostenfinanzierungsregeln, FFG-Bedingungen, GmbH-Bedingungen abbilden können, damit das Ganze gut funktioniert.
2: Ja, und vielleicht ergänzend dazu, Roswitha, ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben, ist auch die sinnhafte Anwendung dieser Technologie ähm, zu unterstützen. Von der Technologie geht alles. Von der Technologie könnte ich mir auch die Pizza auf meine ähm, Türschwelle liefern lassen. Ich wohne in Graz. Ich möchte meine Pizza nicht mit der Drohne zugestellt bekommen. Ich bin froh, wenn das der Fahrradkurier oder die Fahrradkurierin macht. Ähm, denn Arbeitsplätze, Nachhaltigkeit, vielleicht Lärmbelastung, die Interaktion mit dem, der es ausliefert, den ich bezahlen kann. Ich weiß, der klingelt und der gibt mir die Pizza auch wirklich in die Hand und nicht die Drohne, die stellt sie vor meiner Tür. Und ich weiß nicht, ob vielleicht hat mein Nachbar Hunger oder vielleicht hat der Hund des Nachbars auch Hunger. Das sind viele, viele Dinge, die man so aus der Drohnenakzeptanz oder dem gesellschaftlichen Mehrwert bei aller Technikverliebtheit, die wir als Ingenieure haben, mit berücksichtigen wollen und auch können. Ja. Mhm.
0: Es ist uns beiden ein sehr großes Anliegen, dass wir die gesellschaftliche Akzeptanz, aber auch die Awareness, was Drohnen können, wofür sie eingesetzt werden sollten, dass wir das ein bisschen verändern gegenüber einem Bild, das offensichtlich, können wir noch sagen, bei vielen Menschen auch vorherrscht, nämlich, dass es irgendwie ein bisschen was bedrohlicher ist, wir werden überwacht durch Drohnen, um Gottes Willen, dann fliegen hunderte Objekte um uns herum, die fliegen uns auf den Kopf oder da passiert und passieren dann ganz viele Dinge, die nicht kontrollierbar sind. Also wir wollen, oder auch, das sind vor allem negativ besetzte Bilder, die man aus irgendwelchen Kriegsszenarien oder so kennt, wo unbemannte Drohnen irgendwo hinfliegen, irgendwas tun. Wir wollen diese Bilder eigentlich aus dem Kopf wegbekommen. Wir wollen sie ersetzen durch Bilder, wo Drohnen in Gefahrensituationen den Menschen helfen, den Menschen dienen, gesellschaftlichen Mehrwert bieten, ja, wo sie spezielle Logistikaufgaben übernehmen, wo es um, 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 um individuelle, schnellste Zulieferung geht. Denken Sie an Organtransplantation, Organspenden, denken Sie an Naturkatastrophen, an Lawinenschutz, an Feuerinspektionen, an solche Dinge, wo die Menschen nicht mehr hinkönnen, sollen oder dürfen, Dafür kann man Drohnen veritabel gut einsetzen und sie können auch einen sehr guten Beitrag im Umweltschutz zum Beispiel leisten. Das heißt, das sind in der Landwirtschaft leisten. Das sind Einsatzgebiete, wo dem Menschen geholfen wird. Und dieses Bild der positiven Drohne, die nachhaltig wirkt, die den Menschen unterstützt, das ist etwas, das ist eine Mission, die wir beide haben und die würden wir ganz gerne auch weiter verbreiten und ein bisschen diese Akzeptanz einfach steigern können.
1: Kurz zur Erklärung, Sie haben gesagt, Sie wollen Awareness schaffen, das heißt, Sie wollen Bewusstsein schaffen. Das wollte ich noch klarstellen, Herr Friemelt, Sie wollten was ergänzen. Ja, und ähm,
2: das, was die Roswitha gerade ähm, erwähnt hat, ähm, das ist auch der Grund, warum wir das in der Steiermark bzw. in Österreich tun. Wir haben hier in der Steiermark ähm, einzigartige Bedingungen, Wir fangen wir einfach mal im Süden an, viele Agraranwendungen, ähm, Weinbauern, ähm, Weingärten, gehen wir ein bisschen in den Westen Richtung ähm, Choralpe, da haben wir Wälder, ähm, gehen wir in den Norden oder in die Obersteiermark oder die Hochsteiermark. Dort haben wir alpine Anwendungen mit den Lawinen und äh, vielleicht eingeschneiten oder ähm, ähm, Bergwandern Wanderern oder äh, Schneeschuhwanderern, die wir vielleicht auch mal retten müssen oder versorgen müssen. Wir haben hier einen Umf. Wir haben den urbanen Bereich äh, mit äh, Graz. Wir haben einen sehr restriktiv kontrollierten Bereich mit dem Flughafen Graz. Wir haben eigentlich alles, das eigentlich kann man streichen, wir haben hier alles, was man braucht, um die unterschiedlichsten Anwendungen von Drohnen hier lokal auch auszuprobieren, nachzuweisen und zu zeigen, dass es, dass es Sinn macht. Dass es nicht nur technologisch geht, sondern dass es gesellschaftlich Sinn macht und die Awareness schaffen, das war Ihre Frage, in der Bevölkerung, dass wir jetzt hier wirklich einen Mehrwert schaffen. Jeder kann von Drohnen profitieren und wir schaffen dadurch auch Arbeitsplätze in der Steiermark oder in Österreich.
1: Wie groß ist denn diese Branche, die sich damit beschäftigt? Drehen wir davon eine Handvoll Unternehmen oder Institutionen oder sind es ganz viele?
2: Es sind auf jeden Fall mehr als eine Handvoll. Allein die Tatsache, dass wir im Konsortium 25 Partnerinnen und Partner haben, ist schon ein Beweis, dass es nicht nur eine Handvoll sind. Es sind viele, viele kleine und deswegen ist das sehr schwierig zu sagen. Wenn wir jetzt zehn große, die jeder kennt, zusammenzählen könnten, dann wäre das einfach auszurechnen, wie viele Arbeitsplätze oder wie viele Drohnen gebaut werden. Aber es gibt ganz, ganz viele Ein-, ein personen zwei Zwei-Personen-, Fünf-Personen-Unternehmen, die Drohnen entweder bauen oder auch anwenden. Schauen Sie, einfach der, der Architekt, der mal ein Luftbild machen will weil er ähm, dann seinem Kunden besser zeigen kann, wie das Haus äh, aussieht oder wie das Grundstück äh, bebaut werden kann oder wie er das Grundstück vermisst. Oder ähm, ja, ein Weinbauer, der ähm, seine Reben abfliegt, der vielleicht einen Vegetationsindex äh, bestimmen lässt. Und ähm, warum erzähle ich das? Man darf die Branche nicht unterschätzen, auch wenn sie kleinteilig ist, wenn es geprägt ist durch KMU-Unternehmen gibt ganz viele aufregende Einzelthemen, die hier adressiert erfolgreich adressiert werden.
0: Aber vielleicht, man hat durchaus noch einige größere dabei, weil die Drohnenindustrie sind ja nicht nur die, die die jetzt hier unmittelbar bauen oder die die dann auch angewendet haben wollen, sondern wenn man die Funkkommunikationsstandards zum Beispiel, die man dafür braucht auch, mit dazu nimmt die Industrie, die ganze Telekom-Industrie, die da begleitend dabei ist oder auch die, die Industrie, die in der, in der im Leichtbau tätig ist ja, und entsprechende Material oder Komponenten, auch elektronische Komponenten liefern kann. Da kommen wir dann durchaus auch in breitere Industriebranchen rein, wo wir in der Steiermark einerseits in Österreich auf jeden Fall äh, große Stärkefelder haben. Und es ist ja auch kein Zufall, wenn wir das Thema Steiermark ein bisschen jetzt auf nationaler Ebene denken, warum es dieses Erlebs-Austria auch gibt. Nicht? Das war ja die Überlegung des Bundesministeriums dahinter, das als das relevante Instrument im Sinne der FTI-Strategie, also der Forschungstechnologie-Innovationsstrategie Österreichs einzusetzen, damit die österreichische Wirtschaft und die ganze Zulieferindustrie, die ganze Luftfahrtindustrie also einen relevanten Mehrwert daraus erzielt. Und das ist die große Hoffnung, die damit verknüpft ist. Und deswegen hat es die Ausschreibung und auch die Bundesfinanzierung und die Förderung von den zwei Millionen Euro, die das Ministerium für dieses Projekt auch bereitstellt, auch gegeben. Ja, damit wir diesen Mehrwert stiften können als wichtiges Umsetzungsinstrument der Luftfahrtstrategie Österreichs.
1: Wir haben jetzt in den letzten Minuten immer wieder die AirLabs Labs schon umkreist. Jetzt würde ich sagen, wir definieren nochmal genau, was ist das und was soll rauskommen?
0: Also AirLabs Labs hat zwei Bedeutungen. Air Labs ist die AirLabs Labs Austria GmbH, ist ein außeruniversitäres Forschungsunternehmen, das wir gemeinsam mit wir, das heißt jetzt die FH Ioneum in diesem Fall, gemeinsam mit weiteren Partnern gegründet haben. Das sind Partnern aus der, aus der Forschung dabei. Das ist die DEO Graz, das AID, die FH Kärnten und Partner aus der Industrie dabei, ähm, die Frequentis AG und die FACC Operations GmbH. Und wir sechs Gesellschafter gemeinsam haben die AirLabs Austria GmbH gegründet. Und die wichtigste Aufgabe, der Gesellschaftszweck ist es, also Forschung im Bereich äh, Unmanned Systems, Drohnen im Wesentlichen, ähm, weiterzuentwickeln, alle dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass wir darin weiterkommen können. An der Schnittstelle zwischen Hochschule und Wirtschaft entsprechende äh, Maßnahmen zu setzen. Und die wichtigste Maßnahme ist die Umsetzung des AirLabs-Projekts. Ja? Äh, und das AirLabs-Projekt ist eben dieses Innovationslaborprojekt, ein gefördertes vom Bundesministerium für Klimaschutz, gefördertes Projekt, das über die FFG gestioniert und abgewickelt wird und das wir in den nächsten fünf Jahren, beginnend mit Jänner 2020, also bis Ende 2024, umsetzen werden.
1: Wie schaut das Projekt konkret aus?
2: Die inhaltliche Herausforderung, oder Chancen und Risiken ist, dass man sich stufenweise, schrittweise an das Fliegen herantastet. Nicht, nicht gleich was zusammenschraubt und dann hofft, dass es abhebt und auch wieder landet, sondern erst einmal die Hausaufgaben in der Simulation, in der Betrachtung, am Computer oder auch noch mit einem Notizblock und einem Bleistift vielleicht, indem man mal überschlägig was abschätzt, beginnt. Wenn man dann eine konkrete Idee hat, die einigermaßen erfolgversprechend ist, dass man das dann mal in einem Laboraufbau ausprobiert, dass man die Komponenten, die notwendigen, überprüft, dass man vielleicht in einen Windkanal geht, dass man bedenkt, dass man nicht nur bei schönem Wetter fliegen wird, sondern auch Wind, Schnee, Eis, Regen elektromagnetische Störungen, äh, all diese Dinge unter Umständen, diesen Dingen begegnet. Ähm, dass man das im Labor am Boden erstmal ausprobiert, ob das Fluggerät wirklich sich so verhält, wie es funktionieren soll. Und dass man dann langsam äh, sich in die Luft traut, dass man erstmal vielleicht in der Halle, äh, wo dicke Beton- oder Ziegelmauern außenrum sind, so dass, wenn einem das Fluggerät abgeht oder ein Propeller wegfliegt, niemand erschlagen oder aufgeschlitzt wird, dass man dort erste Versuche macht. Dort äh, natürlich in der Halle auch kein Wind, kein Sturm, kein Regen, kein Hagel äh, und so weiter hat. Keine anderen Flugzeuge die, oder Fluggeräte, die da einem in die Quere kommen können. Und dann, last but not least, muss man sich ja irgendwann aber auch mal trauen, wirklich in der freien Umgebung zu fliegen. Und das sind dann die, die höheren Betriebsstufen der Air Labs. Die Air Labs, ähm, hat sechs Betriebsstufen. Roswitha hat es schon ein bisschen angedeutet, dass wir, auch wenn wir primär über das Fliegen und die Lufträume reden, sind diese anderen, diese niedrigeren Betriebsstufen mit der Infrastruktur ganz, ganz wichtig, äh, um die Sicherheit und den, den Technologiereifegrad, den Technology Readiness Level ähm, voranzutreiben, bis hin zu einem industriell nutzbaren Produkt.
0: Und uns war das auch ganz besonders wichtig, dass wir diesen gesamten Bereich abdecken können. Das heißt, dass wir eine Art One-Stop-Shop sind als AirLabs, die anfangen bei Engineering-Unterstützung, Engineering-Dienstleistungen eben über die verschiedensten wie erwähnt, Indoor-Entwicklungsstufen, bis dann wirklich zum Flug im realen Luftraum eigentlich diese gesamte Kette abbilden kann. Und unsere Idee wäre es, dass sich interessierte Partner, wir sind ja auch offen für andere, nicht nur für die Konsortialpartner in AirLabs, dass sich auch dritte Interessierte an uns wenden können und wir deren Forschungsherausforderungen, Entwicklungsherausforderungen oder einfach Problemstellungen, Case, Problemstellungen mit Drohnen sie gut beraten können, sie ein Stückchen weit begleiten können in deren Entwicklung und Forschungsideen, ja, damit sie ein neues Produkt eine neue Dienstleistung anbieten können?
2: Wenn man eine Drohne entwickelt, dann sind ganz, ganz viele Einzelschritte notwendig ähm, in der Entwicklung, in der Erprobung, in der Zulassung, in der Übergabe an den Kunden, also die Schulung. Und ein kleines, äh, kleines oder kleineres Unternehmen hat sicher nicht all diese Ressourcen und das Know-how, um jeden einzelnen äh, Entwicklungsschritt ähm, durchzuführen. Soll heißen, nicht jedes Unternehmen, hat zum Beispiel einen Windkanal im Keller stehen oder in der Halle nebenan stehen, ähm, weil sie den auch nicht äh, braucht. Den braucht sie vielleicht zwei Tage pro Jahr oder eine Woche pro Jahr und den braucht sie alle zwei Jahre nur einmal, weil sie nur alle zwei Jahre ein neues Drohnenmodell entwickelt. Ähm, und man ist da darauf angewiesen, dass man mit partnerschaftlich, also mit befreundeten Partnerunternehmen partnerschaftlich zum Beispiel in so einem Konstrukt wie AirLabs gemeinsam Ressourcen teilt oder sich ergänzt. Ich habe was, was du brauchen könntest und du hast was, was ich brauchen könnte und wir sind deswegen nicht Konkurrenten, sondern wir ergänzen uns. Nur wenn wir wirklich jedes, jeden einzelnen Entwicklungsschritt ähm, den Haken dran machen können, kommen wir letztendlich irgendwann mal zu einem Produkt, was wir verkaufen können oder verchartern können äh, und das ist die Idee hinter AirLabs, äh, diese Erprobungs-Entwicklungs- Nachweisumgebung für die Drohnenindustrie bereitzustellen.
1: Dieses Ich habe was, äh, was du brauchen könntest, du hast was, was ich brauchen könntest, wir, wir helfen uns, äh, klingt wie was, was man in unserem Wirtschaftssystem nicht so oft hat und klingt fast ein bisschen utopisch. Äh, ist es organisatorisch nicht manchmal schwierig, äh, so verschiedene Partner, die natürlich irgendwann sich im Markt treffen und äh, vielleicht auch ein bisschen Konkurrent sind, äh, so auf eine Schiene, auf eine Bahn zu bringen?
2: Jetzt äh, sind wir leider in einem Podcast und nicht in einem Videocast. Wir haben unten im Airlabs-Büro eine große äh, Stofftafel, wo wir die äh, Firmenlogos von unseren 25 Partnern haben. Und wir haben zwischen den einzelnen Partnern Stofffäden, Wollfäden gespannt, um zu zeigen, wer mit wem schon zusammenarbeitet. Und die Aufgabe der Airlabs ist schon auch ein bisschen zu schauen, dass keiner in eine Außenseiterrolle kommt oder ausgenutzt wird, dass alle nur was von ihm wollen, aber niemand gibt ihm. Was also ein aus, bisschen ausgeglichenes Verhältnis von dem Geben und dem Nehmen, ähm, das gehört auch dazu. Und Sie haben gefragt, was ist, wie sieht so ein Arbeitstag aus? Dieses äh, nicht technische, dieses Koordinieren, dieses, ja, schlichten will ich nicht sagen, äh, das wäre ja negativ konnotiert, aber ja, dieses, äh, das immer wieder ein bisschen bei der Dating-Plattform oder dieses Anbahnen von Beziehungen, das ist eine ganz wichtige, aber auch. Ähm, Wertvolle Aufgabe. Warum ist es so wertvoll und warum funktioniert das? Das ist das Finanzierungsmodell hinter AirLabs. Es ist nicht eine reine Tauschbörse, sondern das Bundesministerium belohnt uns, dass wir vernünftig miteinander arbeiten und gibt uns dafür die Förderung, dass wir als Air Labs den Partnern, die hier zusammenarbeiten mit der AirLabs-Infrastruktur den, der, der AirLabs-Förderung, diesen Mitteln, die wir in der AirLabs haben, noch zusätzlich Dinge kaufen und bereitstellen können. Das heißt, 1 plus 1 ist in dem Fall deutlich mehr als 2, weil wir eben die Förderung haben.
1: Sie haben von diesen Entwicklungsstufen gesprochen. Was ist denn bis jetzt in diesem Projekt schon passiert?
0: Also wir haben, die, wir haben, wir haben das Ganze in sechs Stufen geteilt und diese zwei ersten Stufen sind sozusagen Indoor-Stufen, Engineering-Stufe und indoor infrastrukturen die beiden sind, können wir guten Gewissen sagen, eigentlich final aufgebaut, diese beiden Stufen und wir haben den ersten, wir haben das Leistungskatalog genannt über diese Stufen schon unseren 25 Partnern im Sommer bereits geschickt und wir freuen uns sehr, dass wir bereits rund 14, 15 mittlerweile laufende Projekte haben, die darin entstanden sind, also wo Partner für Use Cases, für deren Entwicklungsaufgaben diese Infrastruktur nutzen und die sind bereits angestoßen. Da gibt es dann ein genaues formalisiertes Vorgehen natürlich, wie das funktioniert, damit man dann auch losstarten kann und jeder weiß, was er genau braucht und wie das beschrieben und abgerechnet werden kann. Das läuft bereits alles und wir haben auch schon das eine oder andere abgeschlossene Projekt dabei. Ja?
2: Um da ein bisschen konkreter zu werden, wir haben zum Beispiel schon die ersten Messungen äh, im Labor oder auch draußen gemacht, wie gut ist ein Handynetz auch ähm, als Datenlink vielleicht für Drohnen. Oder wir sind kurz davor, die erste Drohne in einen Vereisungskanal zu hängen. Bislang dürfen Drohnen nur bei Temperatur, weltweit nur bei Temperaturen über 5 Grad fliegen, weil man einfach das v Vereisungsthema noch nicht unter Kontrolle hat, weder wissenschaftlich abschließend untersucht hat, noch ingenieurtechnisch äh, Maßnahmen entwickelt hat, wie ich an so einer kleinen Drohne ähm, der Vereisung entgegenwirken kann. Und Das sind so erste Beispiele, ähm, was wir in den, ähm, den Betriebsstufen 1 und 2
0: Tun. Und heute ja. gibt es sogar ein, ein, ein Projekt, vielleicht magst du da noch was erzählen, ja. das ist nämlich passt zur Jahreszeit und zur Steiermark gut ja. dazu.
2: Wir kennen alle die Wanderkarten und da haben wir Höhenlinien drin. Ähm, da sehen wir also, wie anstrengend es ist, auf den Berg hochzukommen oder wie einfach es ist, runterzukugeln, zu, zu rollen. Ähm, da sehen wir auch ähm, mit Symbolen, ob ich jetzt über eine Almwiese laufe oder ob das ein Gebirgswald ist. Da steht aber nicht drin, wie hoch die Bäume sind. Da Drohne in der Regel relativ niedrig fliegen, 10 bis sagen wir mal, 30 Meter. Für viele Anwendungen ist das so eine typische Flughöhe, um Fotos zu machen, um was zu beobachten, was zu finden. Ähm, da können sehr wohl dann schnell Bäume oder andere Dinge im Weg stehen, die nicht auf der Karte jetzt per se wirklich als das ist diese 30 Meter hohe Fichte oder diese 25 Meter hohe Tanne oder 3, 35 Meter hohe Kiefer ist. Und ähm, da sind wir heute dabei, ähm, in einem Weingarten, der von einem Wald ähm, ähm, umgeben ist, ähm, die Bäume außenrum zu vermessen, damit wir sicherstellen, dass wir mit der Drohne, wenn wir dort fliegen, nicht in den Wald oder in die Baumwipfel fliegen. Und aber auch zu verstehen, wie tief geht es denn da runter? Kann denn da überhaupt ein Segelflieger gegebenenfalls hinter den Baumwipfeln hervorkommen und dann runter auf, auf Rebenhöhe oder Rebstockhöhe ähm, absteigen und dann mit unserer Drohne zusammenstoßen? Und ähm, ganz interessant, das müssen wir jetzt schnell machen, im goldenen Herbst, denn Bäume ähm, aus der Luft kann man besser erkennen, wenn noch Laub drauf ist. Ähm, wenn die erst mal kahl sind, dann oder gar Schnee drauf liegt und dann kein Kontrast mehr in dem Luftbild ist, dann kann ich sehr schwierig mit mathematischen Verfahren ähm, so ein Geländemodell oder Bewuchsmodell ähm, erstellen. Und das passiert genau heute. Und äh, ich glaube, wir sind ein bisschen neidisch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dort sind, weil in einem Weingarten, die werden sicher auch den, den Sturm
1: probieren. Dafür werden Sie jetzt durch einen Podcast berühmt. Das, das ist doch ein guter Ausgleich. Ähm, wir nehmen diesen Podcast übrigens Ende Oktober auf. Also wir sind wirklich mittendrin im Herbst und rund um uns herum sind die Bäume langsam orange, gelb und der eine oder andere gibt langsam aber sicher auf und geht Richtung Winterschlaf. Ähm, wenn jetzt die Kollegen ähm, aus dem Weingarten zurückkommen, Sie die Podcast-Mikros wieder beiseite legen, ähm, was sind die nächsten Schritte? Was passiert in den nächsten Wochen und Monaten bei Air Labs?
2: Der allerwichtigste Schritt ist, dass wir in geschützte Lufträume kommen, dass wir uns dann trauen, das, was wir so auf dem Papier und am Computer und im Labor ausprobiert haben, dass wir das auch anfangen wirklich zu fliegen. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, weil auch wieder die Sicherheit im Vordergrund steht, zusammen mit den Partnern bei der Ausdruckkontrolle und auch in den Ministerien, dass wir für Airlabs reservierte, zeitlich und räumlich reservierte Lufträume bekommen, wo dann sichergestellt ist, dass niemand sonst außer uns, also unseren Nutzerinnen, Nutzern, unseren Partnern, fliegt ähm, und das ausprobieren kann, was er will. Ähm, man muss manches ausprobieren. Man kann nicht alles theoretisch vorhersagen. Man kann sehr viel Aufwand in das, die Theorie stellen, Stecken, aber der letztendliche Beweis ist der, der Erstflug oder die ersten Flüge, um zu schauen, ob es auch wirklich zuverlässig funktioniert. Und deswegen brauchen wir diese Lufträume, weil es kann halt doch auch mal was übersehen worden sein. Und wir wollen dann mit einer, einer Drohne, die notlanden muss oder die vielleicht auch abstürzt, keinen Schaden anrichten. Und deswegen sind wir ganz intensiv parallel zu diesen ersten Pilotanwendungen, diesen ersten Forschungs- und Entwicklungsaufgaben dabei ähm, vorzubereiten, zu beantragen, dass wir diese Lufträume bekommen.
0: Daneben haben wir natürlich auch noch eine Vielzahl anderer Aktivitäten geplant. Jetzt relativ zeitnah im November noch machen wir für eine geladene Öffentlichkeit und unsere Partner eine Zukunftskonferenz, wo wir uns mit dem Thema Drohneninnovationen, Regularien, Anwendungen und Technologien auseinandersetzen unter Mitwirkung von internationalen Speakern. Und da haben wir schon ein schönes Programm zusammengestellt, das für unsere Partner hoffentlich auch sehr spannend sein wird.
2: Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wir sind, und das greift auf, was die Roswitha gesagt hat, wir sind kein closed shop es heißt nicht, dass wir, weil jetzt 25 Partnerinnen und Partner ähm, sich äh, da eingebracht haben ins Konsortium und äh, die Gesellschafter da, da die finanzierende Rolle oder mitfinanzierende Rolle oder Gesellschafterrolle übernommen haben, dass wir nicht offen sind für andere Forschungsideen. Und ähm, was die Roswita erzählt hat, ist ein, einer von einigen gewichtigen Förderanträgen, Forschungsanträgen, die wir... Als Air Labs gestellt haben, beziehungsweise die unsere Partnerinnen und Partner gestellt haben, um die Air Labs auch nutzen zu können. Und das ist ähm, eine, eine erste Erfolgsgeschichte, die wir ausbauen wollen. Es gibt ganz viele ähm, Forschungsvorhaben, ähm, Forschungsideen, ähm, die mit Drohnen ermöglicht werden können, ähm, die aber irgendwie ein bisschen ähm, monetär unterstützt werden können, die wir. Als, als Fachhochschulen ähm, zum Beispiel nicht eigen, äh, selbst stemmen können. Ein Beispiel davon, wir haben gesprochen, macht es noch Sinn, Luftfahrt zu studieren, weil so wenig Flieger unterwegs sind. Ähm, dass so wenig Flieger unterwegs sind, hat äh, für jeden von uns eine äh, Auswirkung, an die nicht jeder denkt. Unsere Wettervorhersagen sind sehr viel schlechter geworden. Die Flugzeuge senden automatisch die Wetterdaten, also das, was sie da in 10 Kilometer Höhe beobachten, an den Boden und diese Daten von den die Wettermessungen ähm, werden von den Meteorologen ausgewertet und sorgen dafür, dass die Vorhersagemodelle sehr viel genauer sind. Wir gehen davon aus, dass unsere Vorhersagegenauigkeit aktuell so 15 bis 20 Prozent schlechter ist, weil wir keine Daten mehr aus den Flugzeugen bekommen. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Das heißt aber, um ähm, übersetzt einen großen Schneesturm oder einen großen Sturm an der Küste, den können wir nur noch vier Tage im Voraus vorhersagen, statt fünf Tage.
1: Wer genau zugehört hat, der hat jetzt mitbekommen, dass sich vor wenigen Augenblicken wirklich ein schöner Kreis geschlossen hat. Herr Friemelt hat gemeint, wir sind kein Closed-Shop. Wir sind offen für andere. Also, wir sind wieder in der Dating-Welt. Sie <lacht> dürfen die beiden natürlich gerne ansprechen. Was ich als Vermittler mittlerweile gut weiß, der flotte Anmachspruch zieht wahrscheinlich nicht so sehr, wie wenn man im Hintergrund wirklich was am Kasten hat. Und jeder, der wirklich was am Kasten hat, der ist sehr wahrscheinlich äh, gut dabei, um bei Air labs zu landen. Ähm, und ich würde sagen, damit beschließen wir das Ganze und fragen uns nochmal abschließend, warum wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet wichtig ist.
0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
2: Weil ich für das Thema selbst persönlich brenne. Und weil ich äh, absolut überzeugt bin, dass es auch für äh, Studierende ein ganz, ganz spannendes Thema ist, wo man sich inhaltlich finden kann, wo man sein, sein Lieblingsthema realisieren kann und wo man, ähm, wenn man äh, sich ein bisschen anstrengt und ordentlich studiert, auch sicher eine berufliche Zukunft finden kann.
0: Als Fachhochschule Joanneum wollen wir, oder sind wir in unserem Selbstverständnis eine der führenden Fachhochschulen Österreichs und sogar über den österreichischen Raum hinaus. Und wir wollen dieses durch Stärkefelder in der Forschung auch transportieren können, wir wollen das zeigen können, wir wollen Leuchtturmprojekte implementieren und Erlebs Austria ist ein solches Leuchtturmprojekt. Und über diesen Rahmen hinaus möchten wir auch mit diesem Thema tatsächlich einen positiven Beitrag zur weiteren Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft in unserem Land leisten. Und wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesen Voraussetzungen und diesen Partnern, die wir an Bord haben, das auch schaffen werden.
1: Jetzt heißt es, Sitze wieder aufrechtstellen, stellen, Tische einklappen, denn wir sind im Landeanflug. Ich hoffe, der Einblick in die Forschungsarbeit mit Drohnen war spannend für euch. Danke an die Erklärungen an Roswitha Wiedenhofer und Holger Friemelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr den Link zum Podcast mit Freundinnen oder Freunden teilt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.